0: Czy wiesz, dlaczego ciągle sprawdzasz najnowsze informacje w social mediach? W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czym jest lęk przed tym, co nas omija, czyli FOMO po angielsku, fear of missing out. Dzień temu podjąłam decyzję o tym, że wyłączę się z mediów społecznościowych na jakiś czas. Decyzja ta była podyktowana tym, że wiedziałam, jak będzie wyglądać teraz świat mediów społecznościowych i po prostu nie chciałam się na ten widok narażać otrzymałam od Was wtedy kilka wiadomości o tym, że także chciałybyście się odciąć, ale że lęk Was już dopadł, że czujecie się tym strasznie przytłoczone, ale jednocześnie nie potraficie się odciąć, ponieważ boicie się, że wtedy dopiero ominą Was ważne informacje i że macie takie poczucie, że musicie wiedzieć jak najwięcej, że to jest w tej chwili, to, to poczucie jest teraz dla Was najważniejsze i najsilniejsze. Dlatego postanowiłam nagrać podcast o tym, czym jest FOMO, czyli właśnie lęk lęk przed tym, żeby, pominąć, żeby nie pominąć czegoś, lęk przed tym, by nie zostać w tyle, by nie stracić czegoś, do czego inni będą mieli dostęp. Ten termin FOMO on został wprowadzony do słownika w 2013 roku. Wydaje się więc, że to jest taki znak naszych czasów, jakiś taki symptom współczesnego życia. Tak naprawdę jednak to zjawisko było z nami od zawsze. Po prostu media społecznościowe trochę je uwypukliło. Niegdyś po prostu śledziliśmy, co dzieje się u sąsiada za płotem i porównywaliśmy jego trawę do naszej trawy lub obawialiśmy się, że nie zaproszono nas na sąsiedniego grilla. Teraz porównujemy się z całym światem i martwimy się o znacznie więcej grilli. FOMO przejawia się w następujących myślach. Po pierwsze, dokonałam złego wyboru. Wybrałam złą restaurację, podjęłam złą decyzję odnośnie tego, w co się ubrałam, e, odnośnie tego, z kim się, nie wiem, spotkałam, jaki jogurt kupiłam. E, myślenie typu, kurczę, co jeśli zrobiłabym to inaczej, a gdybym zrobiła to i tamto? Więc to jest takie nieustanne skupianie się, czy to jest dobry moment na podjęcie teraz tej decyzji, czy okaże się, że lepiej może jednak zaczekać. Lepiej jeszcze poszukam jakichś informacji, poczekam i to powoduje ogromne problemy z podejmowaniem decyzji. Ciągły lęk przed stratą. Przed stratą przede wszystkim tych pozostałych opcji, których nie wybierzemy. Lęk też przed tym, że inni nas wyprzedzą, że oni się dowiedzą więcej i dzięki temu podejmą lepszą decyzję, wybiorą jakąś lepszą rzecz niż my. Że my przegramy trochę w, tym, w tej grze. W obecnym momencie kryzysu może się to przeradzać w lęk, że na przykład powinniśmy podjąć jakąś decyzję o ucieczce, że może jednak powinniśmy teraz na przykład wybierać gotówkę z bankomatu. Więc jest taki paniczny pęd do tego, żeby szukać tych informacji, żeby upewnić się, że podejmiemy dobrą decyzję, że decyzja o tym, co robić w tym kryzysie, będzie, będzie dobra. I tak naprawdę tutaj nie ma dobrych decyzji i też mówi się, że w kryzysie najlepsze, co można robić, to, to czekać. Natomiast to jest pewnie na inny podcast y, temat. Więc to jest ten pierwszy przejaw FOMO, czyli właśnie ten lęk przed złym wyborem i co za tym idzie, wieczne poszukiwanie jakichś informacji, żeby sobie w tym wyborze pomóc. I drugim myśleniem, które y, występuje w FOMO, to jest myślenie inni bawią się doskonale, ale bez mnie. I to jest lęk przed tym, że ktoś nas pominął, niekoniecznie celowo, ale jednak mamy takie poczucie, że ktoś inny ma dostęp, na przykład do jakiejś nowej superakcji, dostęp, nie wiem, do memów w internecie, do jakiejś promocji, a my jesteśmy z tych fajnych wydarzeń, tak, czy z tych fajnych rzeczy wykluczeni. Co powoduje często kolejną myśl, jestem nieudacznikiem, jestem przegrywem. No bo skoro inni potrafili znaleźć, powinni, potrafili dostać się tam, do tej akcji, tak, do, na to wydarzenie, oni wiedzieli, e, że będzie jakiś darmowy ciekawy webinar, że będzie właśnie jakaś wyjątkowa promocja, ale ja nie i ja to przegapiłam, to znaczy, że jestem gorsza, to znaczy, że no ja tego nie ogarnęłam, a inni tak. Więc muszę być na bieżąco, żeby mnie to nie ominęło, żebym nie czuła się gorsza, a wręcz, żebym miała to poczucie, że mogę poczuć się trochę lepsza, na przykład kiedy ja coś będę wiedzieć. Pierwsza. I to są takie dwa aspekty, w których to, to FOMO najbardziej, te, te dwa myślenia, które są takie najczęstsze właśnie przy tym, przy tym zjawisku. No jaka jest z tego przyczyna? No niestety badania pokazują, że FOMO nie tylko nie jest dla nas dobre jako, jako mechanizm, tak jako zjawisko, nie jest dobre dla naszej psychiki, ale także, że jest wynikiem braku poczucia szczęścia w naszym życiu. Osoby, które mają niższy poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb w zakresie trzech obszarów. To jest obszar poczucia kompetencji, obszar dokonywania znaczących wyborów oraz obszar więzi z innymi. Jeśli w tych obszarach, bądź wszystkich, bądź w jednym z nich właśnie no, ten obszar nie jest u Ciebie zbyt wysoko, to wtedy rzeczywiście występuje wyższa tendencja do tego, żeby mieć wyższy poziom lęku przed stratą. Chcąc zaspokoić ten lęk, przeglądamy Facebooka, żeby upewnić się, czy inni mają się lepiej, czy gorzej od nas. I żeby nie dopuścić do tego, że ktoś inny będzie wiedział coś, czego my nie będziemy wiedzieli, no i przez to wypadniemy z obiegu lub podejmiemy złą decyzję. To powoduje, że musimy sprawdzać media społecznościowe, zanim jeszcze wyjmiemy śpiochy z oczu, tuż przed snem, no jak i w trakcie posiłku z rodziną. Myślimy, że to co robimy, to robimy po to, żeby poczuć się lepiej. Trochę do od informacji, no że dzięki temu będziemy wiedzieć więcej, więc będziemy też czuli się bezpieczniej. Natomiast no, jakoś okazuje się, że to przynosi jedynie chwilową ulgę, ponieważ w dłuższej perspektywie czujemy się zdecydowanie gorzej. A dlaczego gorzej? Po pierwsze, mimo iż wiemy, że media społecznościowe nie pokazują w rzeczywistości jeden do 1, to trudno jest nam odciąć się od tego porównywania z kreowanymi ideałami w social mediach. I to może bardzo mocno nadwyrężać naszą samoocenę i nasz nastrój. Co więcej, nakręcamy się, że ktoś wstawia coś, jakieś zdjęcie, tak? chwali, się czym, e, chwali się czymś e, i my mamy potrzebę rewanżu, żeby się poczuć trochę lepiej, że, że my też, więc i my przy, m, przekłamujemy jakieś, jakieś swoje publikacje, jakieś swoje treści, które są przekolorowywane. Nie za każdym razem, gdy tak się robi, no to nakręca się tylko ta spirala. Dlatego tak ważne jest pokazywanie normalnego życia w socialach, ale też nieustanna świadomość tego, że to, co widzimy, to jest po prostu wierzchołek góry lodowej. To nie jest jakby jeden do jednego prawdziwe życie. Po drugie, mylimy proporcje informacji pokazywanych w mediach społecznościowych z proporcjami w życiu. Zapominamy, że negatywne wiadomości klikają się lepiej, że łatwiej się rozprzestrzeniają niż te dobre, więc ulegamy złudzeniu, że dzieje się dużo gorzej niż w rzeczywistości. To, rzecz jasna, także negatywnie wpływa na poziom lęku. No i Zdecydowanie obniża nasz nastrój. Polecam Wam tutaj bardzo mocno książkę profesora Hansa Roslinga. To jest książka pod tytułem Factfulness Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy. Tam profesor, no właśnie, na faktach naukowych danych wyjaśnia to, to zjawisko, którym właśnie ulegamy. No oczywiście, to jest też jakby normalne, że w tych niepewnych czasach, w których się znajdujemy, no będziemy mieli tendencję do tego, żeby szukać informacji. I to jest naturalny mechanizm radzenia sobie z sytuacją. Ale uporczywe poszukiwanie negatywnych informacji ma swoją nazwę nawet, nazywa się doom scrolling. no i to w badaniach udowodniono, że ma bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia psychicznego. Media społecznościowe to są media społecznościowe. To nie jest prawdziwe życie, ale my z uporem maniaka porównujemy prawdziwe życie do mediów społecznościowych. już pewnie pamiętacie go ze szkoły strój podziału władzy, powiedział kiedyś, kiedyś, dawno temu, że jeśli ktoś chciałby być po prostu szczęśliwy, to jest to łatwo osiągnąć. Ale my chcemy być szczęśliwsi niż inni ludzie, a to jest dużo trudniejsze, ponieważ wierzymy, że inni są szczęśliwsi niż są. Ja uważam, że to jest niezwykle aktualne w dzisiejszych e, czasach i tak brzmi, jakby Monteski już był na Instagramie i, i rozumiał to, co się dzieje w social mediach. No ale jak możemy poradzić sobie z tym FOMO? Wiemy już, czym ono jest, z czego wynika i jakie też przynosi skutki dla naszego nastroju, dla naszej samooceny. Jak możemy sobie z nim poradzić? Myślę, że kluczowe jest tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. Czyli co jest przyczyną tego, że weszłaś jak chomik w kołowrotek i nakręcasz się kolejnymi informacjami. Pomyśl o tych trzech filarach samooceny, które według badań są powiązane właśnie z FOMO. Jak jest u Ciebie z poczuciem kompetencji, z poczuciem autonomii w dokonywaniu wyborów, czyli też z poczuciem kontroli? No i jak jest z Twoimi bliskimi relacjami? Słowem, czy jakiś obszar Twojego życia przypadkiem nie kuleje i może warto byłoby się mu przyjrzeć w pierwszej kolejności? Dodatkowo, myślę, że zawsze warto mieć świadomość, że mamy wybór. Mamy wybór tego, gdzie kierujemy swoją uwagę. E, bo to, na co ją kierujemy, determinuje nasze zachowania, a te z kolei bardzo mocno wpływają na nasz nastrój. Noblista Daniel Kahneman twierdzi, że zwiększanie szczęścia polega w równym stopniu na odwracaniu uwagi od negatywów, od, od negatywów ale też na zwracaniu uwagi na pozytywy. Badania pokazują, że ludzie w pętli FOMO wyłączają prawdziwy świat i zaczynają jakby dostrajać się do tego fałszywego świata na Facebooku czy Instagramie i zamiast zwracać uwagę na swoje życie, szukają w mediach społecznościowych tego szczęścia no i żyją no, w zasadzie niejako życiem innych ludzi. I kiedy kierujemy swoją uwagę na zewnątrz, to często jednocześnie tracimy poczucie siebie i też taki kontakt, kontakt ze sobą. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby ciągle kierować uwagę do wewnątrz, tak, ciągle jakby skupiać się na sobie, ale żeby jakoś złapać w tym balans. Wiedzieć, kiedy jest czas na to, żeby właśnie patrzeć do wewnątrz, a kiedy, żeby skupiać się na zewnątrz. I też, żeby to skupianie na zewnątrz było trochę... Tak jak trochę teraz robimy, że, że patrzymy na drugiego człowieka, jak możemy mu pomóc, a nie patrzymy na drugiego człowieka, w czym on jest od nas lepszy, żeby się tylko jakoś zdołować. Co jeszcze jest, jest istotne? Zaprzyjaźnienie się z wdzięcznością. No i tutaj zanim przekręcisz oczami na myśl o tym, że już tyle po prostu się przewija tej wdzięczności i uważności, zrób proszę prosty eksperyment. Pomyśl sobie o wszystkich dobrych rzeczach, które otaczają Cię w życiu, które w ogóle w Twoim życiu są. Czy to są przyjaciele, rodzina, praca, dom. A teraz pomyśl o tym, że te rzeczy zostaną Ci odebrane, że już ich nie masz. Jak byś się wtedy czuła? Badania pokazują, że wyobrażanie sobie, że odejmujemy sobie te cenne rzeczy, które posiadamy, jeśli robimy jakby taką właśnie myślową, taki myślowy eksperyment, to bardziej doceniamy te rzeczy. Jesteśmy wdzięczni, że je mamy, a przez to jesteśmy szczęśliwsi. E, osoby, które są wdzięczne w badaniach, są mniej przygnębione, mniej niespokojne, mniej samotne i uwaga, mniej zazdrosne. No i jakoś się to łączy z tym Monteskiuszowym, że chcemy być bardziej szczęśliwsi niż inni. W przypadku wdzięczności jakoś nie ma tutaj chyba na to za bardzo miejsca. Co jest jeszcze ważne? Myślę, że również istotne jest takie pogodzenie się z tym, że nie będziesz miała wszystkiego, że to jest po prostu niemożliwe. Każde podejmowanie decyzji, a w sumie nasze życie polega na nieustannym podejmowaniu decyzji, a to wiąże się ze stratą, z odcinaniem innych opcji. I uświadomienie sobie, że to właśnie jest ten lęk przed stratą, że kiedy skupiasz się właśnie na tych opcjach, które tracisz, no to wtedy przekierowujesz na nie tą energię, więc jakby zwiększasz ten, ten strach, tak? ten lęk przed tą utratą. Natomiast nie masz możliwości wybrania wszystkiego. No jednocześnie nie możesz odejść z pracy i nie odejść z pracy. Wybrać y, trzy firmy, które oferują Ci y, nową pracę. Kupić mieszkanie i nie kupić, albo właśnie kupić wszystkie dostępne mieszkania. Nie uda Ci się także wiedzieć wszystkiego, posiąść wszelkiej wiedzy. Na chwilę obecną jest to fizycznie niemożliwe. zwyczajnie informacji jest za dużo. Natomiast jeśli pomyślisz sobie, że kurczę, no ale ja ufam sobie i wiem, że podejmuję decyzję najlepiej, jak w danej chwili potrafię, jeśli uznasz tą stratę pozostałych opcji i skupisz się na tej wybranej, to to naprawdę może być fajne uczucie. To Ty decydujesz. No i... Jednym z najważniejszych, myślę, tutaj aspektów będzie aspekt inwestowania w relacje. E, relacje na razie są jedynym stałym elementem naszego życia, który w badaniach przejawia się jako kluczowy czynnik szczęścia. Jest to też jeden z elementów, który przy niskim poziomie może wzmagać lęk. Dlatego tak ważne jest poświęcanie naszej energii na doświadczenia kontaktu z innymi ludźmi zamiast na przeżywanie posiadania nie wiem, przedmiotów tak, czy, mm, czy kierowania energii na zdobywanie newsów czy, czy informacji. No i na koniec myślę, że warto też uświadomić sobie, jak my często przerywamy życie na media społecznościowe, bo kiedy jesteśmy w życiu, powinniśmy być w życiu. Czyli kiedy jesteś na kawie z przyjaciółką, to zostaw ten telefon w torebce. Kiedy on leży na stole, to tak jakbyś mówiła, Hej, w sumie spoko, że się spotkałyśmy, ale wiesz, jakby nie jesteś dla mnie do końca wystarczająca, no bo jak coś, to w każdej chwili mogę sobie zerknąć na coś ciekawszego niż Ty. I kiedy chcesz się skupić na zadaniu w pracy, to tak samo, ten telefon cały czas będzie do Ciebie mówił, że tam może być jakieś ciekawsze, jakaś ciekawsza rzecz, jakaś, nie wiem, bardziej w tym momencie istotna dla Ciebie rzecz. Więc możesz po prostu wyłączyć ten telefon bądź włączyć tryb skupienia. Świat się nie skończy, gdy nie zajrzysz przez godzinę na Facebooka czy maila. Naprawdę. Staraj się na tym łapać. To jest, to jest bardzo istotne, żeby łapać się właśnie na tym, kiedy przestajemy żyć w życiu, a wkładamy trochę w to życie media społecznościowe. Jeśli nie potrafisz wypić kawy z przyjaciółką czy dojechać, nie wiem, do pracy bez wejścia w media społecznościowe, to trzeba na pewno wszystko jest ok. Kiedyś usłyszałam, że jeśli wydarzy się coś naprawdę ważnego, to się o tym dowiem. No i sprawdziłam. Był to czas, w którym przestałam oglądać telewizję i w ogóle niewiele czasu spędzałam w social mediach. Bardzo dużo wtedy pracowałam i no, nie było takich informacji ważnych, o mnie, dla mnie, czy, czy, czy informacji ze świata, o których by mi ktoś nie powiedział. No i po to też są nam te relacje, nie? Żebyśmy mieli kogoś, kto nam ewentualnie, kto nas ostrzeże, powie nam coś, coś ważnego. E, chciałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała z tego podcastu, że media społecznościowe nie są złe same w sobie. Tak? bo jeśli używamy ich jako narzędzia do wykonania jakiegoś zadania, bądź bycia w kontakcie z osobami, z którymi na co dzień mamy utrudniony kontakt, są też bardzo istotne do, do krzewienia jakichś dobrych akcji, do, do, do grupowań, nie wiem, ofert pracy. Naprawdę na wiele różnych sposobów jak najbardziej w dobrym celu można używać mediów społecznościowych. Natomiast kiedy stają się one Twoim sposobem radzenia sobie z emocjami, lub mają na celu odwrócenie Twojej uwagi od innych ważnych dla Ciebie doświadczeń, no to wtedy istnieje duża szansa, że zamiast pomóc spowodują, że staniesz przed sporym wyzwaniem, zbliżonym do walki z uzależnieniem. Podobnie jak alkohol. Kiedy pijesz drinka na urodzinach, na imprezie, no to jest ok. Ale kiedy alkohol pojawia się jako metoda regulacji emocji, no to jesteś na dobrej drodze do kłopotów. Są oczywiście sposoby, typu wyrzucenie aplikacji na koniec telefonu, żeby nie mieć do nich łatwego dostępu, usuwanie yy, w ogóle tych aplikacji, na przykład na jakiś czas, albo ustawianie wy wygaszacza ekranu przypominającego, że właśnie teraz walczysz z FOMO. Yy. Bądź na przykład, nie wiem, wskazanie, że jakąś konkretną porę dnia tutaj przeznaczamy na przeglądanie sociali albo w ogóle nie używamy ich w weekend. Pomysłów jest wiele, są nawet jakieś aplikacje, które pomagają w takim balansie. Natomiast w mojej opinii te, te, te metody mogą niewiele niewiele zadziałać, ponieważ jeśli nie mamy w sobie świadomości tego, dlaczego regulujemy sobie emocje, właśnie skrólując, co nam to daje, a co nam zabiera, czego się tak naprawdę boimy, no i wreszcie, jaka jest nasza motywacja, żeby to zmienić. Jeśli w tej motywacji też nie będziemy mieli, no to wtedy naprawdę to może być tylko takie tymczasowe. Życzę Tobie powodzenia i wierzę, że te trudne, kryzysowe czasy pozwolą nam wszystkim właśnie bardziej dbać o relacje i być bardziej obecnym w naszym życiu. Zajrzyj też na moją stronę internetową nataliasadownik.pl, na której będziesz mogła pobrać prezent do tego odcinka. Link znajdziesz oczywiście w opisie. No i jeszcze ciekawostka na koniec. Ostatnio oglądałam film Uncharted. Dowiedziałam się z niego, że to nie Magellan ukończył podróż dookoła świata, ponieważ zmarł w jej trakcie w trakcie tego rejsu. No i że tak naprawdę dokończył to Juan Sebastian El Canto. Ja lubię bardzo takie ciekawostki, ponieważ one pokazują nam, jak myślimy, że coś e, wiemy, podczas gdy ta wiedza jest albo bardziej ogólna, albo czasem niekoniecznie w stu procentach, albo w ogóle jest zupełnie błędna. I to tylko potwierdza, że zawsze warto być otwartym, i nie przywiązywać się tak do zdobywanych informacji jako do takich prawd objawionych. Myślę, że to jest też bardzo ważne. Wydaje się to być bardzo cenną umiejętnością w obecnych czasach. Miłego dnia!